0: Welkom bij deze tweede Geekspeak podcast. Vandaag zit ik met mijn collega Pascal en een goede vriend van mij, Brian. En vandaag gaan we het hebben over het hele wondere wereldje van de video's en het, nou ja, wat, wat de verschillen en wat er allemaal is in de videowereld. En ja, dan is er maar één iemand die ik bel en dat is Brian. Dus uh, vandaar dat ik Brian heb uitgenodigd. En uh, ja, dan is mijn allereerst is eigenlijk meer een beetje... dat we alle, alle drie even een beetje gaan vertellen over wat we doen. Want het zijn alle drie wel al verschillende dingen in de video. Voor Pascal is het een eerste instantie wat ze nu doet is uh, bij ons. Maar ze heeft ook al wat dingen in het verleden gedaan. Um, dus nou ja, laten we beginnen bij, uh, bij jou. Wat, ja. uh, wat, wat doe je allemaal in de videowereld en uh, waarom vind ik jouw video Brian?
1: Ja, <lacht> ja dankjewel uh, eerst Dennis uh, voor de uitnodiging ook. En um, ja, ik ben in 2013 begonnen, uh, eigenlijk is het een beetje overkomen als ZZP'er. Want uh, een klant waar ik toen voor werkte via mijn studie, die zei van joh, willen je eigenlijk gewoon uh, aannemen, maar we nemen alleen maar ZZP'ers aan. Um, dus nou ja, naar de KVK gegaan om uh, snel een KVK-nummer uh, <lacht> aan te vragen en begonnen met video editen Ik maakte toen uh, promo's voor uh, televisie, zeg maar. Dus die korte clips die je ziet waarbij je uh, uh, zegt van ja, uh, vanavond op tv Family Guy of vanavond op tv Dit en Dit. Uh, vond ik heel erg leuk. Alleen op een gegeven moment uh, kreeg ik een beetje die bekende kantoorproblemen. Dat je eigenlijk gewoon te veel zit. Uh, en zoiets heb van, ja, ik ontmoet ook geen mensen meer. Uh, ik wil uh, ook wat meer buiten zijn. Dus toen heb ik eigenlijk de camera opgepakt. En uh, een soort van 50-50 werk uh, voor mezelf gemaakt. Waarbij ik zowel uh, film als monteer. Um, ja, dat heb ik het meeste voor... Um, de zakelijke wereld gedaan, dus uh, evenementen uh, van bijvoorbeeld uh, een KPN die dan uh, een interne bijeenkomst heeft met personeel of een uitje uh, waar ik dan meeloop en eigenlijk een sfeerverslag maak van de dag.
0: Dus uh, eigenlijk iets wat ze dan intern in een memo meedouwen of wat ze ja, in, in een nieuwsbrief precies. geven van kijk, eens, heel leuk, uh, we hebben wat gedaan. Exact. Okay. Okay.
1: Ja, eigenlijk altijd uh, met een enkele uitzondering na uh, duren mijn video's niet langer dan één of twee minuten.
0: Oké, okay. ja. Ja, Een beetje hetzelfde YouTube-formaat is ook. Als je, tenzij je echt daadwerkelijk dit soort podcast doet... of uh, je bent daadwerkelijk uh, uh, nuttige content aan het maken... dan moet ja, je inderdaad, inderdaad ergens in de twee, drie <laughs> minuten... want dan kan je mensen nog uh, een beetje vermaken, zeg maar. Ja. Oké, okay. okay. dus dat is, uh, dat is wat je nu een beetje ook wat meer doet. Of is het... Oké,
1: okay. ja. nou,
0: dan uh, hebben we Pascal die, uh, ja, die ik uh, erbij getrokken heb als editor. Maar uh, dat, dat is omdat ik weet wat ze gedaan heeft.
2: Yes, nou, hi, hi. Uh, ik ben Pascal dus. um, Ja, momenteel ben ik dus, uh, uh, help ik Dennis met, uh, met de podcast en uh, andere filmpjes als dat nodig is. Vooral de edit en ik ben erbij als het, uh, meestal erbij als het gefilmd wordt. Um, nou ja, ik ben verder afgestudeerd als video-editor en podiumtechnicus. Lang, lang geleden ondertussen. Dus. En uh, nou, wat ik vooral deed, zijn uh, live registraties. Dus denk daarbij aan um, modeshows, uh, uh, concerten, evenementen, al dat soort dingen. En af en toe ook wel promotievideo's... Um, uh, een soort van reclamevideo's voor bedrijven, dat soort dingen. Dat zijn dan ook allemaal korte filmpjes. En uh, nou, in principe het grootste deel is live registraties. En daarna als het nodig is, de edit, uh, de edit nog achteraan. Als, als de artiesten bijvoorbeeld een uh, videoclip willen. Best wel veel artiesten vinden dat heel erg leuk om een videoclip te hebben van, uh, van hun optreden. Dus dan maken we, we die er gewoon bij.
0: En waar ik zo begreep, ja, heb, zelf ja. nog ouderwets met uh, gewoon film op, op maat knippen en oh, dan uh, <laughs> ja, oude, ja. Niet, niet zo erg, maar wel, uh, <laughs> wel tape.
2: wel in de tapejes tijd inderdaad, dat als je een uh, live registratie had gedaan van een aantal uur, dat je daarna drie dagen bezig was met alle tape's inladen, ja, omdat het uh, één op één overgezet moest worden, gewoon camera aan importeren en wachten, dus dat uh,
1: wat me daar wel uh, spannend aan lijkt, is dat je alleen maar het één keer goed kan doen. Ja. Hè, want uh, de, ze zeggen niet van, oké, okay, stop even de video. We gaan even nog een keer draaien en het dan goed doen. <laughs> dat lijkt me heel spannend. Uh. Het,
2: was, uh, ja, het, het, is, het, het kan heel erg fout gaan. Maar wat heel belangrijk is op dat soort, dat soort momenten... is om te weten welke mensen je achter de camera hebt zitten. Dus um, hè, als, je, als je nieuwe mensen in één keer achter de camera hebt zitten... die jou niet gewend zijn en jij bent hun niet gewend... dan kan het heel snel misgaan. Maar als je al mensen hebt zitten die, waarmee je al vaker samenwerkt... die weten ook al een beetje wat jij gaat zeggen als, als, als de regie, zeg maar. Dus dan weten ze daar al een beetje op te anticiperen. En dan heb je het geluk dat zeg maar, 75% van al hun beelden bruikbaar is. En dan heb je het nog dubbel opgenomen. Dus een tape in de camera, je hebt mastertape. En dan, heb je, dan neem je de, live, de livestream ook nog op. Dus je hebt genoeg... Ja, manieren het, om het te fixen als het nodig is. Het,
0: het, is, het is een hele bijzonder... Ik heb tot nu toe nog één keer een live registratie zelf gedaan. En ik doe het niet weer. Ik heb gezegd, ik ga haar volgende keer gewoon meenemen. Ik heb één keer een <lacht> live stream gedaan voor de fitness, uh, fitness turn vereniging. En dan moet je daar zitten. En dan hadden we allemaal wel porto's, lekker van die mooie beveiligingsoortjes en dat soort dingen. Ja, ja, we gaan, uh, we gaan een live registratie doen. En als je dingen niet goed gaan op de camera, dan ben ik weer te aardig om dan gewoon... Hey, oh nee. Omhoog, omhoog met dat ding. Dan moet je kunnen, dan moet je liggen. Maar ja, het, was, uh, het is een hele bijzondere ervaring en een bijzondere wereld. En ja, inderdaad, als je dan weet wie erachter staat. Ik doe dan van die hobbyboppen ja. erachter. Maar dat, nee, ja. uh, dat komt nog wel. Ja. Het,
2: is ook, het is ook heel streng zijn als je achter de regie zit hoor. Dan is het echt uh, camera 1, opletten, nu. En je moet. Je moet wel streng zijn, want je kan het niet nog een keer doen.
0: Ja, precies. Ja, het is, het is één keer. en Dingen zoals dit kan je nog een keer... We hebben drie angles, dus we kunnen nog eens een keer wat. Maar op het moment dat, nou ja, dat er iets niet goed gaat bij een live registratie... Waar ik aan de andere kant... Ik vind live registraties wat dat betreft ook wel weer fijn. Omdat ik niet iemand ben die hou van regisseren. Dat was, ik heb van die filmpjes natuurlijk met mijn YouTube kanaal gemaakt... Waarbij we dus uh, live registratie van een boxwedstrijd zo'n een, 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 een powerlifting wedstrijd en dat oh, soort dingen. Ja. En dat neem je gewoon live op met wat ze doen. Dan doe je ook zoveel mogelijk camera-Engels, zodat als ik een keer wat verneuk, dat het niet erg is. Maar op het moment dat je dan. Uh, 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 ik had uh, die, die man waar we de andere podcast mee doen, die was dan. Die zegt van ja, ja, als je dit nou net even geregisseerd had. En die, die mensen zeggen van nou doe het nog even een keer. Dat is dan weer niet mijn ding. Laat hmm. mij, ik heb hem liever. Uh, mooi op het moment dat het echt iemand het doet. Ja. Dan dat ik iemand moet gaan vertellen van. Oh, wil het nog een keertje doen? Want ik heb hem er net niet helemaal lekker op staan. Maar dat levert wel weer mooiere beelden op eigenlijk. Het, het is het een of de ander. Hè? Je hebt. Aan de ene kant heb je mensen die dan. Uh, het mooi doen als ze, als ze weten dat ze gefilmd worden. En je hebt mensen die je beter kan hebben. dat ja. ze het niet heel erg doorhebben zeg maar. Dat ze ineens achteraf denken: hé, hey, stond die camera
1: daar? Ja, ja. Dus. Ja, ik heb veel mensen geïnterviewd, zeg maar, voor uh, om toch nog een klein beetje inhoud aan al die sfeerverslagen toe te voegen. Ja. En uh, dan merk je ook inderdaad heel erg van sommige mensen, die hebben echt behoefte aan uh, een stukje regie of leiding. Dat het dan zoiets is van, ja, vertel me gewoon wat ik moet doen, vertel me wat je wil horen. En ik, uh, ik zet het aan en ik uh, vertel het met sprankelende ogen, zeg maar. Ja. En andere mensen die, uh, die klappen echt een soort van helemaal dicht... en die gaan dan precies opnoemen wat je gezegd hebt. Waardoor zeg maar alle <laughs> uh, ja, gerisma er gewoon helemaal uit is. Ja. Um, uh, dus daar dat, ja, moet je dan inderdaad echt aanvoelen van... joh, um, wat voor een type heb ik voor me? En ja. uh, ga ik diegene gewoon lekker op zijn of haar gemak brengen? Hè? Met van, hé, hey, allemaal relaxed. Het uh, mag op jouw manier zwaar als je wil. Of met van, nah, ik wil dit van je hebben en go.
0: Ja, precies. Ja, maar dat is, kijk, dat is ook hetgene wat ik nu... Ik ben, natuurlijk, uh, ik ben dit begonnen als hobby. en We zijn dit doorgezet naar een commercieel iets. En ik, ah, ik probeer maar wat. Maar wat krijg je dan als je dan uh, online kijkt? Dan zie je allemaal van die bedrijven die uh, uh, tien man werken hebben. En dan zijn er uh, één cameraman, één editor. En de rest is allemaal productiebegeleiding. Is dat dan juist om dit soort dingen goed te trekken? Of is dat dan... Want jij hebt natuurlijk wat meer in de... Ook voor productiebedrijven gewerkt of zo? Hoe, want hoe zie jij dat? Is dat met is dat de reden dat er zoveel managers bij zo'n bedrijf moeten werken?
1: Ja, dat is echt een hele mooie vraag. Nee.
2: <laughs>
1: dat verschilt een beetje per manager, naar mijn mening. Um, nou, ik denk, uh, als, als ik dan even een stapje terug doe, um, dat als je video's wil maken voor een specifieke doelgroep of een specifiek publiek, uh, waarbij vooral zeg maar, het voorwerk heel erg belangrijk is... dan zijn managers en producers best wel waardevol. Hè, dat je okay. iemand hebt zeg maar, die uh, onderzoek doet naar... Uh, nou, een voorbeeld, ik heb uh, voor Warner Brothers Nederland... Uh, samen um, een uh, YouTube-serie gemaakt, Nachtbrakers... en dan gingen we met Kai Gorgels uh, en Nessim... ik weet zijn achternaam niet... Uh, gingen we bekende Nederlanders wakker maken. Dat is niet een nieuw concept, dat is volgens mij al van de televisie eerder uh, iets... maar hun, hun hebben dat op hun eigen manier gedaan... Ja, en dan uh, moet er natuurlijk contact opgenomen met de mensen die we gaan bestormen. Uh, er moeten props geregeld worden. Uh, er moet een draaiboek gemaakt ja. worden. Ja, en dan is het heel fijn als je iemand hebt die dat doet. En dat is ook best wel een ander vak dan uh, filmen of presenteren... Uh, of je bezighouden met licht en geluid. Uh, dat is heel fijn. Alleen, um, ja, het wil inderdaad ook wel gebeuren dat als je... Um, te veel producers of managers bij elkaar hebt... Uh, dat er dan eigenlijk... ...gewerkt wordt om mensen tevreden te houden uh, waar het eigenlijk niet om gaat. Want het gaat om het publiek en uh, he, op YouTube dan hoeveel views en succes je hm. hebt. Uh, alleen dan heb je net even een manager die een slechte nacht heeft gehad en uh, dan vindt dat het zo is. Want ja. Ja, dat vind ik ook ingewikkeld. Want tuurlijk zijn er dingen in film en video, um, regels die objectief een video mooier maken. Maar het gaat al heel snel over smaak. Het uh, gaat heel snel is over smaak inderdaad.
2: Ja. Ja. En als je dan te veel managers of eigenlijk te veel bazen op dat moment op hetzelfde project hebt zitten, dan gaat dat nog wel eens tegen elkaar inwerken. Ja. De een wil dat en de ander wil het zo. En. Ja. Gaat het niet altijd goed.
0: Ja, want. Nou ja, dat is een beetje. Um, het, het grappige is als je dan kijkt naar. Uh, wij hebben ook uh, nog wat plannen met ons YouTube-kanaal. Met uh, bepaalde video's met auto's en dat soort dingen. En dan is het dat je. Uh, uh, heel vaak hoort van, nou ja, maar, maar je wil het zo spontaan mogelijk. Maar wat je dan wel hebt, is juist door al die productiemanagers... het lijkt altijd heel spontaan. En als je dan kijkt naar de, de grote topgear en dat soort dingen bijvoorbeeld. Als je dan kijkt van, oh ja, nee, ze, ze doen gewoon spontaan even een roadtrip... met een auto van duizend dollar. Nee, er loopt vijftig man omheen die alles van tevoren geregeld heeft. En ja, dat is, dat, dat is dan wel nu dat je... Uh, ja, dan in de videowereld zelf erin trekt. Dat je die sluier een beetje optilt en dat het dan eigenlijk minder leuk is. Maar ik vind het ook wel weer grappig om daarmee te, mee te maken hoe dat, dat dan helpt. Want wij hebben het andersom gedaan. Wij hebben wel eens geprobeerd van we gaan gewoon een spontane video opnemen. Maar het gebeurt eigenlijk. <lacht> dan, je, je, zeg maar een spontane video lijkt heel spontaan, maar is het niet. En nou ja, dat is een beetje ook het verschil wat, wat ik dan ook. Nou ja, misschien een beetje wou aanlichten. Ook want jij doet dan veel. Zover ik dat dan weet. Kijk, ik heb... ik de ik, ja, wel eens wat mee wat jij doet. Um, jij doet meer inderdaad de bedrijfsvideo's. En ook af en toe wel nog wel wat werk voor de traditionele tv, volgens mij.
1: Klopt, ja.
0: Um, en wij zijn op dit moment voornamelijk op YouTube gericht. Omdat dat wat dat betreft lekker makkelijk is om te beginnen. Want ook al kijkt er niemand. Je het hem erop en je ziet wel wat, mm -hmm. het, wat het wordt. Um, maar zie jij daar nog heel erg groot verschil tussen? Is dat, is dat een ander soort publiek? Is dat een ander soort... Ja, het is...
1: Ja, ik, um, ik denk wel de, dat, er, dat je heel duidelijk kan zien... wat een televisievideo is of wat een uh, online video is. En uh, dat heeft denk ik met spanningsboog te maken. Uh, maar hè, van, uh, online is toch wat, wat vluchtiger. Uh, er is heel veel aanbod. Uh, je bent uh, snel... Ja, van A naar B op verschillende platformen. En televisie, um, ja, ga je toch vaak echt voor zitten. Daar pas jij je als kijker veel meer voor aan. Van uh, mijn ouders bijvoorbeeld echt, oh, het is acht uur. We gaan naar het journaal kijken, hè? Terwijl uh, op YouTube zoek jij iets op waar je op dat moment even zin in hebt. En ik denk dat je dat ook echt terug kan zien in de content. Van uh, televisie is, um, denk ik, meer... Zenden. Dus dat je eigenlijk alleen een goed programma maakt uh, waar je als kijker gewoon meegenomen wordt en, en helemaal volgt hoe het zit. Terwijl uh, bij YouTube, dat, waar ik niet veel van weet, denk ik dat het meer interactie is en meer uh, van hé, hey, wat, wat willen de, mijn volgers zien? En daar ga ik op inspelen, daar ga ik wat mee doen. En daarom vind ik bijvoorbeeld die content misschien ook, niet alle, maar sommige content minder uh, cinematisch, maar wel passend ja. bij de mensen die het willen ja, zien.
0: Ja, nou, het, het verschil wat je daar natuurlijk heel erg merkt... Ja. Ik, ik volg dan ook heel veel van die auto-youtubers en dat soort dingen... en dan mensen die gewoon miljoenen volgers hebben... en dan, uh, dan als, als video-enthousiasteling of wat ik veel hoe je jezelf dan noemt... Uh, kan, je, kan je er nu steeds meer daarachter zien. En dan zie je eigenlijk dat hij met een GoPro zo'n dat hele kanaal vult. Dus basically uh, gaat hij voor miljoenen kijkers... Dus met een cameraatje van 300 euro werken. En dan denk je, ja, dat kan. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat doe je op tv. Doe je dat niet? Op tv staan dus ook grote cinemacamera's. en dan moet er wat. En dat, dat is dan wel weer het verschil. Iedereen die, nou ja, iedereen, basically met een, met een beetje met een iPhone of een camera kan je wat. En dat is een heel ander soort content.
1: Ja. Zeker,
0: eens. En je hebt natuurlijk de interactie ook tussen de mensen. Omdat uh, als jij een verkeerde video maakt... dan komt in jouw commentaarsectie vol met... waarom heb je dit gezegd en waarom heb je dit gedaan? Ja, ja. En ja. een tv-programma is het andersom. Als je een tv-programma fout doet... dan krijg je het in de roddelbladen, in de krant... en in, in dat soort dingen te zien. ja Maar...
1: Ja, je hoort het niet terug verder. Je hebt geen idee wat mensen ervan vinden vaak. Nee, het is, nee. Het is
0: het, 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 maar andersom is het dan wel weer dat... Uh, achteraf gezien is het natuurlijk aan de hand van hoeveel kijkcijfers... Krijg je je programma wel of niet de volgende week er weer op? Maar uh, kijk, een YouTube-kanaal kan van het een op het andere moment... niet eens ophouden en dan is het, is het voorbij. Maar ja, van daaruit is het ook dat... Uh, ik vraag me dan af dat als... Uh, wij zijn natuurlijk nu ook een beetje als een freelance bedrijf. Nou ja, zeg maar... Er zit dan wel weer een verschil tussen, uh, jij bent echt als freelancer daadwerkelijk, jezelf aan het uithuren met je ja. apparatuur. Ja. En uh, wij proberen dan nu zeg maar uh, de andere kant te doen en dan, uh, gek genoeg, een heel ander segment aan te boren. En dan is het dat je toch wel weer merkt dat in die wereld allerlei rare segmenten ontstaan, heb ik het idee. Want wij zijn dan nu aan het kijken van, nou, we doen dit soort podcasts voor de leuk en... We maken her en der wat video's en ik heb dan drones en we hebben van alles nog wat. We, we pakken in plaats van dat ik één ding gespecialiseerd oppak, pak ik iets heel breeds op, zeg maar. Maar dan is het de, de vraag meer een beetje in de, in de segmenten van de video. Jij zit dan nu in, als freelancer veel bezig. Is het dan dat jouw camera is je heilig en dat is waar je mee bezig bent? Of doe je ook andere dingen erbij? Doe je ook gewoon hele video's voor mensen en doe je ook. Wat is, wat is jouw segment eigenlijk een beetje. Dat ja. ik dat ook weet. Want dat ik, ik bel gewoon Brian als ik een vraag heb over video. <lacht> <lacht> en ik google dan ook
1: heel snel. Maar het segment waar ik het meeste in bevind is... Um, hangt eigenlijk het meest inderdaad af van de tijdsduur van uh, de video die mensen willen hebben. Hè? Als mensen bijvoorbeeld zeggen van ja, we willen graag een, uh, een, een speelfilm of een documentaire hebben van een half uur tot een uur. Dan zeg ik al direct ja, daar heb ik geen ervaring mee. Uh, ik zou best als cameraman mee willen, maar dan moet er een regisseur zijn die, ja. of een uh, uh, director of photography die zegt van joh, je moet dit en dit doen. En dan doe ik dat. Alleen dan zit er niet verder heel veel van mij in behalve uh, hoe de camera ingesteld is en hoe het gefilmd wordt. Um, en projecten, en dat noem ik dan meer mijn segment... waar ik in zit, dat, uh, hè, dat noemen ze ook wel cameo. Dus een beetje camerajournalist. Uh, dat je in je eentje op pad gaat als een soort uh, one-man army. Uh, die um, ja, een dag vastlegt. Uh, meestal tegenwoordig wel met een stukje inhoud. Want ik merk wel dat um, sfeerverslagen of aftermovies... zoals ze dat noemen... Um, voor de zakelijke markt ook wel ja, toch... een kleine samenvatting van de inhoud nodig heeft. Hè? Denk bijvoorbeeld aan een presentatie of een aantal presentaties van een thema of sprekers... ...en dat je dan eigenlijk een presentator even bij de mouw pakt en zegt van... ...joh, kun jij even kort in 30 seconden vertellen waar het over ging vandaag? Um, de, ja, die type video's, dat is eigenlijk heel erg mijn segment.
0: Oké, okay, maar is het dan
1: dat je, dat je dat ook geknipt aanlevert dan weer? Of
0: is het hier heb je, mijn rouwe, uh, nog net niet, hier heb je mijn sd kaart. Want SD-kaarten zijn duur. Dus ja, ja. Hier, hier heb je een Transfer met al mijn data. Ja. Succes ermee. Of is het uh, dat je dan naast het filmen nog weer een dag aan het knippen bent om... Uh, iets Aan te leveren, kant en klaar,
1: ja. Echt dat, dat laatste, want kant klaar, uh, uh, ja, ja. Ja, ik merk ook dat dat, dat het een beetje het verschil is wat je maakt. Van uh, er zijn veel betere uh, editors veel betere cameramannen dan ik, alleen waarom mijn klanten bij mij terugkomen, is vaak omdat ik het op een bepaalde manier maak die hun aanstaat. Uh, dus net een vorm die, uh, dit is echt een heel gevaarlijk woord, dynamisch <lacht> uh, en snel genoeg is. Uh, maar niet, um, uh, kijk ons, we zijn op Tomorrowland of uh, uh, heel spettend. Want het is wel zakelijk, dus het, het ja. heeft wel een bepaalde ja, formaliteit nodig, ja. zeg maar. En ik denk dat uh, ik daar eigenlijk een beetje ingerold ben, omdat het me gewoon de hele tijd gevraagd werd. En nu ik een aantal jaar verder ben, uh, weet ik waar ik op moet letten en denk ik tijdens het filmen ook van... oké, okay, ik heb dit nodig voor de montage... dus uh, ik ga alleen deze beelden schieten... want dan hoef ik minder te spotten en kan ik... Uh, ja, maar ik dat, dat
0: is het dan ook dat... nou ja, je hebt het zelf geschoten... dus dat ik, ik heb natuurlijk heel vaak dat ik het over de schutting gooi naar Pascal toe... maar tegenwoordig is Pascal er vaak nog weer bij... omdat ze dat van tevoren Schilt weet. wel. Dan, dan weet je over het algemeen zelf als cameraman natuurlijk ook wat meer van... oké, okay, ik heb... oh ja, nadat ik dit gefilmd heb, heb ik dit gefilmd... dus dan is dit videootje is nuttig... of oh, in deze video zit dit stukje... oh, dit videootje is rotzooi, dat kan weg... Ja. En uh, dat, dat scheelt een andere editor natuurlijk heel veel tijd. Ja. Maar uh, wat ik zo van, van, van uh, uh, Jonathan toen begrepen heb... Dat is een dat is, uh, ja, huisgenoot dan nu inmiddels. Maar die, die heeft dan heel veel als media manager ook gewerkt en zo. Is dat bij de grotere bedrijven zijn er dan vaak weer mensen die echt al als taak... Vaak de stagiaire of net een nieuwe medewerker. Die dan als taak heeft om niks anders te doen dan een videootje bekijken. En een, een bijschriftje erbij maken met hier gebeurt dit. <laughs> is dat... Ja. Maar... Uh, uh, nou ja, dat is dan denk ik, als je nog weer wat segmenten hoger gaat. Dat is echt tv-werk, denk ik. Ik, of, uh...
1: ik denk ook dat het, dat het inderdaad is als je um, uh, op elk gebied het allerbeste wil hebben. Uh, want uh, als ik niet dat ik dat doe, maar stel ik zou 40 uur per week um, of 20 uur per week filmen, 20 uur per week monteren, Ja, dan ben ik half zo goed als Pascal die 40 uur zou monteren. En als je dus uh, het beste cameraberk wil hebben en de beste montage, dan heb je iemand nodig die al 40 uur per week uh, met een camera rondloopt en iemand die 40 uur per week monteert. Alleen um, heb je dan weer zeg maar dus een goede communicatie nodig om uh, alles aan elkaar te lassen. Ja. En daar komt zo'n tijdcodelijst of een spot erbij kijken. Um, zodat je echt het beste van het beste hebt. Want in mijn uh, beleving is een video zo goed als het minst goede onderdeel van de video.
0: Ja, ja, oké. Okay. En daar zit dan ook nog weer een stukje uh, begeleiding in waarschijnlijk. Met, nou, je weet zelf inderdaad, zoals je zei, niet alles filmen heb ik in het begin ook gedaan. Zet gewoon de camera maar aan. Ja, ik ook. Ja. Oh, We
2: zie het nee, wel. Nee, al. nee, nee. Dan, oh, dan krijg je zoveel <laughs> materiaal waar je niks mee kan. En je bent, je bent jezelf zoveel werk op de hals aan het halen op zo'n moment. Ja, ja dat, dat heb ik met mij... Da, daarom ik
0: ben ik ben met Tjerk, met die nu achter de knoppen zit, uh, ben ik, ben ik op vakantie geweest naar Creta vorig jaar. En dat was, dat was de tijd dat ik net uh, deze hobby een beetje leuk oppakte. En dat ik alles mee... Ik heb letterlijk gewoon 40, ki 40 kilo aan extra bagage meelopen... sjouwen in het vliegtuig. Een hele dure business. Maar. Nou, ja. ze <laughs> oh, zou ik maar aankomen voor die koffers ja, ja. En uh, vervolgens dacht ik... Oh, we gaan, een, uh, we gaan een hike doen door de bergen heen. En ik denk, weet je wat ik doe? Ik strap een GoPro aan mijn, uh, aan mijn borst en ik ga alles opnemen. Dus ik heb 5 oh, ja. uh, uur of zes uur aan footage... Van die berghike. En ik weet ongeveer wat de volgorde is geweest. Maar ook ik heb hem nog niet geknipt. Nee. Want ik ga niet zes uur aan footage door. Want wat je nu dan merkt is als je de footage dan doorgaat. Het is niet gewoon even van... Oh, je hebt zes uur aan footage. Dan ben je ook zes uur aan het knippen. Nee, je hebt zes uur aan footage. Dus je bent dertig uur aan het knippen. Ja. Want oh, dit stukje. Oh, net een stukje terug. Oh, net een stukje. oh Dit past daar weer beter bij. Hoor.
2: Nee, mensen inderdaad... de, de... Het duur van, uh, van je videomateriaal video in principe. dat kan je sowieso al wel drie, drie keer die tijdsduur uh, bij je opgooien. om uh, een fatsoenlijke edit van te maken. Want je moet het kijken. Nou, dan moet je kijken waar je het in principe waar je het knipt. En dan ga je nog een keer kijken. En dan uiteindelijk ben je, ben je alsnog super heel lang ja. bezig. Dus hoe meer materiaal je, je schiet. hoe langer je er ook mee bezig bent. Ja, ja. Dat, uh...
0: Dus, nou ja, dat, dat, ja dat, dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, dingen. Uh, ja, drie keer zo lang duren als dat eigenlijk de bedoeling was En wij zijn dan nou, ik, heb nog, ik heb één video nu in, de, in, de, in het gareel staan Voor Dit is Dennis Waar we ook nog een keer zo'n issue hebben Maar dat we het dan ook nog volgens niet één keer <laughs> Twee uur moet iets hebben Maar vier keer Want ik heb vier camera's ja. Uh, maar dat, uh, dat wordt waarschijnlijk gewoon even getimelapst ergens in. Want we gaan, uh, we gaan iets uit elkaar slopen. En dat moet dan weer teruggezet, teruggebouwd worden ergens anders op. En uh, Ja, dat is natuurlijk mooi om dan alles, uh, om je niet druk te maken om je... Zeg maar, dat is, dat is de afweging. Hè? Kijk, dit is Dennis is iets waar ik begonnen ben als zijnde ik ben degene die iets doet. Maar het probleem is als je dan eigenlijk de techneut bent... die het leuk vindt om met die camera's te pielen... dan is het eigenlijk wel jammer dat je ook degene bent die voor de camera moet staan. Dus ben je nou degene die het aan het filmen is of ben je nou degene die daar... Het, het aan het presenteren is. Ja. Dat, dan, dan is het een beetje zo'n... oké, okay, dan ga je inderdaad van die grote lijnen footage opnemen. Maar... Eh, eh, maar het, het, het is wel bewerkt. Ik, ik, ja. ik, ik ga gewoon... Uh, dit is Pascal beginnen. En dan mag Pascal voor de camera. <laughs>
2: oh, no, <laughs> no, nee. no, 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 no. Oh, nee.
0: Nou, ik heb nee. ook al gedacht aan Totally TJ... Gewoon een, een kanaal maken voor de okay, jerk. Oké, dat, dat vind tot ik tot goed, tot dat kan. Ja. ik vind het, uh, ik vind het uh, de, de nieuwe. Ja.
2: Maar je hebt altijd mensen voor de camera en mensen achter de camera. Je ja. moet het niet te veel met elkaar mengen. Je nee. moet niets, niet, niet altijd beide doen.
0: Nou, ja. dat is maar net wat ik je niet. dan natuurlijk, wat je, wat je voor de camera doet. En dan gaan we nu eerst even een bakje koffie doen. En dan gaan we het daar even over hebben. Welkom terug bij deze tweede helft. Uh, nou, we hebben in de eerste helft van deze podcast hebben we het voornamelijk gehad over het bedrijfsmatige en het productiegedeelte van uh, hoe werkt het in de video. En nu gaan we het voor ons over de leuke dingen hebben. En dit gaat waarschijnlijk heel, heel erg afgekant moeten worden, want we gaan het hebben over spulletjes. Gear. Dat is waarom wij over het algemeen als nerds beginnen aan, uh, aan video: om leuke gear te verzamelen. En nou ja, goed, dan heb je een hele mooie afweging tussen koop je één heel duur ding of koop je 300.000 andere dingen. En ik ben gegaan voor de optie twee. <lacht>
1: Zoals we kunnen zien. Uh, ja, ja, ik heb uh,
0: de camera's en sliders. En het probleem, dat hebben we in de vorige podcast ook genoemd. Het, uh, 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 ja, we beginnen wel met een goedkope variant van. En uiteindelijk drie varianten verder heb je toch die duur op tafel staan. En heb je eigenlijk veel meer uitgegeven in plaats van dat je één keer iets goeds doet. Ja. Maar ja, ja ik, ik heb ook wel eens jouw, jouw speeltje vast gehad. En dat is wel heel wat anders dan wat wij uh, hebben. <lacht> maar... Uh, uh, dan is het eigenlijk gelijk de moeilijkste en de grootste vraag van ze allemaal. Is er daadwerkelijk een nuttig verschil tussen zo'n grote dure cinemacamera... of die goedkope middellose SLS die wij hebben staan? Wat is de nuttigste, gelijk toe maar, voor het blok? Waarom zou ik zo'n 15.000 euro camera moeten kopen ten opzichte van 1.000? Nou
1: ja, als je langer dan een half uur wil opnemen, dan heb je zo'n
2: camera.
1: Ja. Uh, maar dat niet alleen, ook als je uh, XLR audio wil aansluiten, uh, dan uh, is dat ook fijn om zonder adapter te doen. Er zitten ingebouwde ND-filters in waarmee je um, on the spot, zeg maar, uh, ja, je lichtinval kan aanpassen. Um, maar ook het gewicht uh, van het filmen vind ik heel fijn. Als je gewoon een schoudercamera hebt, um, waarbij je ja, stabieler kan werken, omdat je niet... Um, je camera zo vasthoudt, maar eigenlijk meer onderdeel van je lichaam wordt. Ja, maar dat kan je ook met een, met een uitgebreide rek dat eromheen bouwen. ben je ook weer 500 euro verder. Maar nou, <laughs> dat is wel interessant. Soms zie je van die constructies, uh, waarbij het dan begint met een, een mirrorless camera of een DSLR... die dan echt zo fantastisch uitgebouwd wordt. <laughs> ja. Een complete cinemacamera camera. Schermen eraan. Ja. Ja, nou, ja.
0: Oh ja, dan focusmotor eraan, dit eraan, uh, wireless transmission eraan. Alles, maar om het er toch weer te laten lijken alsof dat ding groot is. Ja. Maar ja, dan heb je ook nog weer, want wij hebben daar dan, eh, ik heb bewust wat dat betreft de keuze gemaakt om nou wel allemaal dezelfde camera's te kopen. Maar wel in het, in het, het, het instapsegment, zeg maar. Waardoor ze allemaal gelijk zijn aan elkaar. En eh, dan is het wel dat als ik ze allemaal bij elkaar niet, niet allemaal losse camera's had gekocht, maar bijvoorbeeld één Sony A7S of weet, weet ik veel wat. Dan heb je één camera voor de prijs van vier. Maar ja, dan is het. Je hoort dan altijd. Ik, ik heb zoveel dingen geleerd in het laatste jaar. Dingen over dat de ISO-waarden meer zijn bij een, een grote camera. Je kan een, een hogere uh, uh, sluitertijden en dat soort dingen kan je beter mee doen. Interne en filters dat soort dingen. Maar uh, is de. Men noemt het altijd. Wat is het, de return of investment? Het verschil tussen 1000 euro voor dit of, of 10.000 euro voor een, een duurdere variant, is dat het nog steeds waard? Verdien je dat erop terug? Dat is dan de grote... Volgens mij grote ligt het krachting. er
2: heel erg aan wat je ermee wil.
0: Ja, wat je content, denk
2: ik. Ook ja, is. wat je content is. Kijk, als je dit doet, hè, even een podcast opnemen... Dan, dan is dit zo prima. Dan, dan maakt niet uit. Je beeldkwaliteit is, is goed. Je kan de instellingen van tevoren... kan je allemaal goed zetten, dus prima. Het is niet zo dat je de straat op moet... en, en de situatie wat onzekerder is. Dus ik denk... Ja, het ligt, het ligt er inderdaad ja? helemaal aan wat je, wat je ja. zelf wil. Kijk, met, met de grotere camera inderdaad. Als je, als je moet je schouder hebt staan... je kan vaak de instellingen wat makkelijker uh, kan je regelen. Je hoeft niet in het schermpje te klikken. En gewoon hard dit, dit, dit weer uh, Ja, ja, ja. ja dit, dit weer aanpassen, dit weer, dat weer aanpassen. Dus daarin maakt het... Hè? Tenzij je echt heel, heel graag gewoon een <laughs> grote camera wil hebben. Ja, en dat het hè? er cool uitziet. Nee. Precies. Dan moet je dat doen, maar...
0: Ja, nee, maar nee, eens... Is het, dan, is het dan ook dat... Uh, Want Hoe lang heb je deze camera nu? Boe, ik heb uh, in eigen bezit twee jaar en daarvoor een paar jaar gehuurd. Ja, precies. Maar deze camera heb je technisch gezien al een jaar of vijf, zes. Ja, ja. En dan, er is natuurlijk in de laatste tijd best wel veel veranderd in de wereld van. Ja. Zijn er dan nou her en der wel wat dingen dat je toch alweer begint te kriebelen van... Nou, ik moet toch maar weer wat anders. En ga je dan weer naar zo'n grote cinema? Of ga je dan... Heb je, heb je daar al... Ideeën overwijen, of heb je nu ben ik nu wat aan het aanwakken
1: wat je niet had willen hebben. Uh, <laughs> nee, nou, mijn camera is goed. Ik wil geen boeren. Ja, nee, nee dat is een hele mooie vraag. En eigenlijk, um, uh, nou, ik, ik ben nu acht jaar videomaker slash cameraman. En um, ik heb nog maar twee jaar mijn eigen camera. En heel vaak als, als ik met mensen op verjaardagen of zoiets... Voel, van oh, wat voor werk doe je dan? Ja, ik ben cameraman. Oh, wat voor camera heb je dan? Dan moest ik heel vaak zeggen, ik heb geen camera. Ja. En dan is van, wat ben jij nou voor een idioot? weet je wel? <laughs> Maar dat was zo, omdat uh, ik had het geld niet voor een eigen camera. En ik merkte dat... Um, als je camera's ging huren, dan kon je je camera de hele tijd aanpassen op de klus en op um, de video die je wou maken. Dus als ik bijvoorbeeld ja. eh, een festival ja. had, dan had ik graag uh, nou ja, mijn huidige camera uh, waarbij een geluidsman gewoon kan inprikken uh, en mee kan doen, um, even snel een lens wisselen, dat soort toestanden. Alleen, um, als ik bijvoorbeeld een shoot had waarbij ik een stabilizer wou gebruiken... dan had ik liever een mirrorless camera. Want die is een stuk kleiner, ben je niet na acht uur helemaal gesloopt. Mm -hmm. um, uh, en ja, die flexibiliteit vond ik gewoon heel fijn. En daarmee uh, kon ik eigenlijk altijd het beste resultaat krijgen. Dus waarom heb ik dan op een gegeven moment toch één uh, camera gekocht? Ja, dat is omdat van al die camera's, vond ik uh, mijn huidige Sony F7... Um, merkte ik gewoon van, hey, deze gebruik ik het meest. En hier voel ik me het meest comfortabel bij... En um, ja, dit heeft niet zozeer specifiek met filmen te maken... maar wel eigenlijk met je eigen business. Ik merkte ook dat uh, de FS7 het meeste indruk maakte op mijn klanten... en dat het eigenlijk een soort verkoopkaartje voor mij werd. Dat ze mij ja. zagen lopen en zeiden van... Oh, oh, die man die ziet er wel heel professioneel uit. Ja, dat werkt heeft, natuurlijk ook heel goed. Ja, zo'n op zijn schouder. Inderdaad, en niemand vraagt dan ook meer of ze een foto kunnen ma of willen maken... of hè, een foto willen van jou, want ze weten dat... Um, het een videocamera is en niet een je bent niet de fotograaf meer zeg maar dus dat waren eigenlijk de redenen waarom ik op een gegeven moment dacht van joh ik wil toch die FS7 hebben want ik merk naast het filmen zelf dat het uh, me ook gewoon uh, helpt in uh, ja in verkoop
0: ja nee, de, ja de perceptie is dan goed kijk dat is hetzelfde ik heb dat ook gehad nu dat wij dit beginnen en dan ik ben verslaafd aan pelikoffers dus ik heb pelikoffers en pelikoffers en meer pelikoffers maar dan is het als je als je aankomt dan kom je op een klusje waar je even voor de lol aan het helpen bent en je komt aan met een auto vormen van die koffers dan is het automatisch dat mensen je uh, meer vertrouwen. Of uh, ja. de, de, een, een hoger uh, uh, dunk van hebben. Omdat je aankomt met professionele ogen. De, uh, alles zit in schuim. Alles zit zo. Alles zit dit. En, en datzelfde had ik. Ik heb een, een filmpje opgenomen op de camping. Waar mijn zusje nu beheerder is. En dan gingen we de karaoke gingen we, uh, documenteren. Want dat was leuk. En nou ja, goed, mijn vader ging daarvoor. Het is DJ. En, dus ik nee, denk, dat is een leuk filmpje. Alleen... We wouden ook even een sfeerimpressie van de camping doen. En dan had ik mijn vader aan een strappie ook gewoon zo'n SLR'tje meegegeven. En die liep gewoon als een toerist erbij. We dan dat armjes achter de rug. En ik had het ding op een gimbal gedaan, want ik wou video's nemen. En het verschil in reactie van mensen, echt heel bijzonder. Gewoon als je met zo'n, letterlijk dezelfde camera, want wij het identieke bodies... Als je met dezelfde camera loopt aan een trap, dan ben je toerist. Maar ja. ik liep met een gimbal en oh, uh, filmploeg, wat is dit? Wat ja. gaan we doen? Waar ja. is dit voor? Ja. En dat dat die het, heel bijzonder, terwijl je denkt van het, het het technisch gezien is het geen verschil,
1: maar het oogt wel. En dat is. Nou, en ook wat jij net zei over de um, dat in. Uh, een situatie bijvoorbeeld beter werkt dan in een andere... Hè, met bepaalde klussen van... ik heb ook gemerkt dat de grote camera juist intimiderend werkte... en dat ik geen uh, intieme of spontane shots kon krijgen... van uh, festivalgangers. Dat zou
2: inderdaad ook wel omdat, gebeuren dan. Ja, alsof je ja. een
1: bezoeker op je schouder hebt. Weet je ja. van, oh nee, ik wil niet in beeld, ik wil niet in beeld. Terwijl met een, met een DSLR kun je heel stiekem even gewoon... Uh, hup, snel een shotje... en dan ja, heb je ook een, een echt moment te pakken, zeg maar. Dus dat ja. uh, het maakt ja. het zeker goed om verschillende dingen mee te nemen. Ja.
0: Nou ja, kijk, wij zijn dat. Dan hebben we het al over het verschil tussen met of zonder gimbal. Hè? Nou, moet je eens op het moment dat je een drone opspint, moet je eens kijken wat er dan gebeurt in de <laughs> omgeving. En, ja. nou, dan, dat is echt, we hebben het nog nooit gehad. Maar wij, wij zijn met, met z'n drieën nog wel eens op, op een camping geweest. Gewoon van mijn, van mijn andere oom Hadden we ook. Een camping waar we even gewoon. Het was mooi weer, we denken we gaan drone vliegen. Met z'n allen. Nou, drie op een rijtje, drones de lucht in. Binnen no time heb je er zo drie, vier man om je heen staan. Want we doen al netjes: we hebben allemaal de papieren om te vliegen en dat soort dingen. Dus we doen netjes drone, festje aan, van we zijn piloot. En dan komen ze bij je, ja, waar is dit voor?
2: Ja, Terwijl... ja mensen verwachten direct dat, ze hoe duurder, of hoe groter of hoe intimiderend het apparatuur is. Ja. Uh, verwachten ze dat het op tv gaat komen, of zo, dat ze in één keer op het nieuws zijn of in één keer in een of in ander programma, ja. alleen maar omdat het apparatuur groter of duurder is. Ja, ja. Dus iedereen heeft ineens zo'n Oh shit, ik wil niet op tv. Ja. ja.
0: Nee, en andersom... Wij hebben ook uh, sinds onze eerste... Wat Jerk en ik zeg maar, een dag gingen filmen op een, uh, op een klusje. Hadden we, we liepen in onze... Nou ja, kijk, creation shirtjes Want dan heb ik wel iets van crew op je rug. Dat, dat vind ik toch altijd nog wel net even iets... Dat je duidelijk anders bent dan de rest van de mensen die er rondlopen. Zodat ze ook weten dat ze jou in de gaten moeten houden. zeg maar. Ja. Uh, dan loop je daar en dan krijg je... We hadden uh, een, ook een box examen van jonge, jonge jongetjes... Die, die dan allemaal aan het afstuderen waren. Of ik wat. Oh ja. En dan krijg je... wij liepen met onze keishirtjes... en dan ging iedereen ook van... ja, waar kunnen we dit zien? Waar kunnen we dit zien? Ja. Dus wij zijn daar juist andersom... tegen de, uh, tegen de draad ingegaan. Wij hebben nu uh, nieuwe jassen... en nieuwe shirtjes... waarop achterop... een heel groot QR-code staat... met... Uh, uh, wilt u dit filmpje zien? scan mij. Oh, en dan vindt. heb je gewoon ja. ons YouTube-kanaal zeg maar daaraan gekoppeld. En dan kunnen mensen dus die filmpjes terugzien. En, en, en zo hebben we dat ook met... Dat heeft ons tot nu toe... Nou, hebben we niet heel veel abonnees, maar dat heeft ons bij de... Bij onze vuurwerkshow show heeft dat de meeste abonnees opgeleverd. Want iedereen die ging, oh, waar kunnen we dit zien? Ja, doe maar. Ja. <laughs> nou, 50, 60 abonnees te pakken. Nou, is toch wel weer leuk voor zo'n
1: dagje. Nou, heel slim. Uh, nou,
0: ja. Maar ook daar, er was ook van... De, wij waren op dat evenement en het was scheidweer. Maar wij dachten, oké, okay, we, gaan, we gaan drone vliegen. Hoe dan ook, we gaan drone vliegen. En dan ook wel weer grappig om over de porto's van de beveiliging dan te horen. Ja, er gaan nu twee drones de lucht in, maar die horen erbij. Ik denk, nou, er is niks hier aangevraagd, maar ze horen erbij. Maar uh, uh, ja, dat is dan wel weer uh, wat uh, de juiste gear... Dat hoeft niet eens de juiste keer. Op de juiste manier met je gear omgaan. Ja. Ook wel weer uh, uh, aan interesse geeft bij de klanten. Maar, want... Ik wist niet eens dat je een FSU 7 had. Die zie ik de laatste tijd zie ik die best wel vaak voorbij komen. Tegenwoordig wordt die nog steeds gebruikt. Dat is wel mooi. Dat veel van die gear dan nog wel gewoon over de jaren heen mee translate zeg maar.
1: Ja, zeker. Nee, helemaal nu uh, ja, 4K al gewoon heel lang de standaard is. Uh, kun je best lang doen met een camera.
0: Ja, alleen nou ja de, de, wat je dan wel merkt is het verschil tussen zo'n zo SLR of een mirrorless uh, camera. Die kunnen nog niet zo heel lang 4K of 8K uh, langdurig filmen. Ja. Want ik... Eh, eh, ik doe alles op 1080p, want dat vind ik prima. Maar als je kijkt naar uh, Sony en Canon. Sony heeft daar nu het wel goed onder de knie met die A7-serie, volgens mij. Maar uh, Canon, die heeft nog steeds issue. Heb je de laatste Canon gezien? De Canon 5C? Nee. Holy shit, daar zit gewoon een koeling in. Oh ja? <laughs> ja. En dat ding, dat ding redt uh, red, red 10 of 15 minuten op een accu als jij uh, 4K wil gaan doen. Really? Je, kan, je kan 8K doen, maar als je 8K RAW wil. Dan wil hij niet eens op accu schieten. Dan moet je er een extra adapter aan. Of je doet er een powerbank aan ja. of wat dan ook. Maar, dat is wel heftig. Ja. Ja, maar ja. dat ding is ook een keer zo dik geworden. En er zit dan letterlijk gewoon een hele cool fin in. En dat blijkt dus dat dat is om de fan. Ja. Want de, de, de Canon R5 of zo was dat. Die oververritten Als je te veel video deed. Dan moest je gewoon 10 minuten dat ding af laten koelen. Of uh, uh, ze hebben ook de, de inbody stabilization eruit gehaald. Want dat deed je een hele rare wobbel in je beeld creëren. Ja, ja. Dus je merkt vooral in die wereld wel heel veel vernieuwing. Maar wat dat betreft, ja, je hebt natuurlijk in die grote cinemacamera's. Voor de YouTube-wereld is natuurlijk Red en, en, en dat soort dingen heel erg een beetje in. Maar voor de, dat, dat die Sony nog steeds de FS7,
1: ik dacht dat dat een nieuw iets was voor me. Blijkbaar heb ik hem al een keer in de handen gehad. Ja, <laughs> nee, je hebt nu ook al de opvolgers, de FX6 en uh, de F9. Of de FX9. Dus je, je kan altijd wel doorgaan. Maar ja, ik persoonlijk geloof meer in het investeren van lensen. Omdat je dan um, ja, meer verschillende shots kan maken. Um, uh, dan dat je weer een nieuwe body neemt. Hè, waarbij, uh, nou helemaal als we bijvoorbeeld ook weer hebben over um, online en YouTube. Um, door het uploaden en de conversie van uh, het online zetten verlies je ook gewoon heel veel beeldkwaliteit. Um, ja, ja daar heb je raakt heel ja, veel kwijt. Ja. Inderdaad. Dus,
0: dus, uh, ja, het, het bijzondere is: ik doe standaard mijn, uh, mijn video's, doe ik exporteren op 4K. Terwijl ik duizend, het is een 1080 tijdlijn, ik exporteer hem in 4K. Dan ram je hem YouTube in. En dan is, hij, dan is hij goed. Oh ja, precies. Ja.
1: Dan <laughs> dus heb je een mooie kwaliteit. Je, je
0: doet upschalen omdat zij hem toch gaan downschalen, zeg maar. Ja. Dat, 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 maar dat is ook weer op tip van een YouTuber die dat zei. Van, oh, ik doe ja. al mijn tijdlijnen uh, allemaal op 4K. Oké, okay, nou ja, dat houdt wel in dat als we een, 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 een podcast van een uur uh, exporteren op 4K. Nou, hoop data. <laughs> ik, ben, ik ben 12 <laughs> gig aan het uploaden hier vandaan voor een, uh, voor een podcast. Ja. Maar uh, dat houdt dus in dat op die manier hij wel goed blijft. Ja, ja. Maar dan is het wel dat je, dat je YouTube uh, vervolgens een dag aan het rammelen is. Voordat hij hem gedownscaled heeft. Ja. Voordat hij dus in HD beschikbaar is op YouTube, zeg maar. Ja, ja. Maar ja, goed, dat, uh, uh, dat zijn de dingen die erbij horen. Maar... Jij hebt voornamelijk dus een camera, maar heb je ook lampen en dat soort dingen? Of heb je echt... Jij bent echt cameraman. Je hebt een tas met een camera en go.
1: Ja, het is uh, wel veel meer bescheiden dan hier bij jullie. Maar het is <laughs> ook langzaam in de loop van de jaren een beetje uit de hand gelopen. Ja,
0: maar het, 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 ik denk dat ik alles bij elkaar misschien net zo veel uitgeven heb. Maar jij hebt gedaan mm -hmm. gedaan, alleen... Ik
1: mm -hmm. gewoon allemaal jij losse hebt veel dingen meer spullen, Ik ja. heb veel meer losse dingen Ja, ja wat heel, uh, ook heel cool is. Ja. Uh, ik heb twee uh, ledlampen, zeg maar, die gewoon um, ja, kleur en intensiteit uh, aanpassen voor vooral interview settings. Hè, dat je een mm. beetje um, ja, een, een lamp achter hebt, zodat iemand van de muur afkomt of wat diepte geeft. En natuurlijk eentje vol uh, op zijn of haar gezicht. En uh, ik heb een sender setje voor de interview of uh, cameo on the go uh, toestanden. En ik heb sinds vorig jaar een tweede camera, ook een mirrorless, de Sony A6600. Oké. Okay voor uh, op mijn uh, Ronin-S. Dus gewoon een uh, praktische stabilizer, zeg maar. Uh, voor als ik uh, loopshotjes wil maken. Want heel veel mensen willen graag toch wandelen... terwijl ze dingen aan het uitleggen zijn of presenteren zijn. Ja, met de FS7, als je een lange dag hebt gehad... dan gaat het schudden mm -hmm. en ja. is dat ja. gewoon ja. niet heel mooi. Um, dus uh, dat is eigenlijk in de notendop een beetje de apparatuur die ik heb. En, uh, nou ja, maar ja. Dat, dat zorgt er ook voor
0: dat je er een uppie kan doen. En dat je niet. Ja. Uh, wij, wij zitten ja, altijd inderdaad. kijken, van moeten we niet een regiebus
1: kopen of zo? Ja, ja, ja <laughs> precies. Uh, ja. Nou, een van de mooiste. Uh, het, het fijnste aan het hebben van een stagiair vond ik dat je iemand had die met je mee uh, spullen zouden, zeg maar. Want dat is echt waar ik soms nog wel stuk op ga. Dat ik echt met vier tassen en rolkoffers aankom en dan. Uh, helemaal eigenlijk al buiten adem bent, terwijl de dag nog moet beginnen. Dat, uh, ja, ja, ja nee, dat.
0: Uh, nou ja, wij zitten, is natuurlijk ook, jij doet. Uh, natuurlijk, wij hebben uh, uh, nu dat corona ook inkwam en dat soort dingen, hebben wij ook gekeken. Oké, okay, hoe kunnen we dan livestreamen en dat soort dingen gaan doen? En dat is natuurlijk uh, samen met uh, de jongens waar we ook uh, dit soort doeken weggehaald hebben en dat soort dingen. Die doen ook dus nu veel livestreamen. Want dat zijn allemaal die mensen die in de showtechniek zaten. Die nu zoiets hadden van, oké, okay, we kunnen geen festivals meer doen. We kunnen geen feesten meer doen. Wat kunnen we nu wel? Nou, dan gingen ze een studio inrichten en dan livestreamen. Nou, en daar vandaan hebben wij nu ook wat livestreams gedaan. Dat soort dingen. Maar ook daar kom je aan met, met koffers over een grasveldje.
2: <lacht> <lacht>
0: dus we hebben nu één show gedaan waarbij we wel gewoon met een, met een busje hadden. Gewoon in onze, onze goede vriend Jury, die dan een mooie grote camperbus had. En die hebben we gewoon mee, mee gecharterd. Nou, dan sta je op een grasveld met een camperbusje. Ideaal dat is mooi. Ja, ja. Maar ja, dat is dan wel weer dat we op de mei misschien zelfs zo'n ding willen hebben. Want dan wil je hem helemaal inrichten. Dan moet hij helemaal ook daar zijn. Dat, uh, nou ja, basically, we willen nu zo'n regiecase waar je alles in kan zetten. En dat je hem er dan gewoon in kan rollen. Ja. Alleen, ja, dat is ook weer zo'n investeringsdingetje. En dat is me net de vraag wat je er weer voor terugkrijgt. Ja. Maar het zijn wel leuke ja. evenementen. Ik heb tot nu toe nog maar, uh, nou ja, dat is het. Je leert door dingen te doen. Nou, soms gaat het dan <laughs> niet helemaal goed. Ik heb net vorige week nog een leuke rookie mistake gehad. We hadden we hebben onze ondernemer van de week podcast. En uh, daar hadden wij voor uh, onze... De, de vrienden van Sound hadden we hier gehad. En die had een hele mooie interview gegeven. En toen ging ik bierrol schieten bij ze. Zo van, nou dat doe ik zelf wel even. Ik ga wel even door de loods heen, dat soort dingen. Alleen ze hebben daar van het TL-licht hangen. En als je TL-licht hebt hangen, gewoon ouderwets TL-licht... Dat knippert op 50 hertz. En ik doe meestal mijn bierrol schieten op 60 fps. Zodat het een mooi smooth is. Ja. Maar als je dan op... Uh, uh, vijf, op 120 uh, uh, sluitertijd zet. 120. Dan heb je dat geknippen van ITL. Dus ik denk, ah oh ja, fuck it. Ik draai hem naar beneden. Kijk, als ik hem dan op 50 zet, komt hij goed. Maar jij zal het met je ervaring nu al weten dat ik zei 60 FPS en 1 op 50 sluitertijd. Zo, dus ik, kom, geleerd, dus hoor, ik kom naar een middag filmen. Dan <laughs> kom ik hier op kantoor. En ik laat alles in. En ik denk, waarom in vredesnaam Stottert mijn beeld zo? Ja. ja. Nou ja, basically 1 op de 6 frames. Geen licht is 1 op de 6 frames. Het, uh, <laughs> ja, ja nou herkenbaar hoor. Van, uh, dus, ja. nou ja, daar heb ik het gelukkig was in de buurt, dus heb ik heb het nog een keer kunnen doen. Ja. Maar andersom dan als ik het dan heb over de livestream, en daar hebben we vorig jaar, heb ik uh, mijn mond een beetje voorbij gepraat. Toen waren we. Wij zitten in het vuurwerk normaal is het natuurlijk. En we hadden een vuurwerkshow van een importeur die zei van nou, we gaan wel een vuurwerkshow doen, ondanks dat er geen mensen bij mogen zijn. We gaan het wel livestreamen of wat dan ook. Ik had deze hobby, ik denk. Oh, mag ik erbij zijn voor mijn YouTube-filmpje? En ik maakte al het geintje hier altijd. Van, ah, let op hoor, oh, dan komen wij aan met meer apparatuur dan het bedrijf die ingehuurd voor de livestream. Dus wij komen aan, Tjerk en ik met uh, drie pay's per man, zo. En je ziet daar een tafeltje staan. Met, een, met een, een, een action driepootje. Met een telefoon erop. Gewoon een, een Samsung-telefoon. telefoon, en die ging een livestream doen. Dus ik heb ze staan uitlachen. En wij hebben met drones en alles waren we in de lucht. En we waren aan het filmen. We hebben een leuk filmpje gemaakt. Hij heeft een movie dingetje van gemaakt. Maar de volgende dag zouden ze nog een livestream doen. Voor hun grotere label zeg maar. Dus ik met mijn grote mond zo van... Ah, jongen, dat live streamer, dat is niet zo moeilijk? Dat kunnen wij wel. Dus ik weer, Juri geregeld met zijn busje. Rrr, rrr, zingen. Ik moest avonds moest ik naar Zandvoort. Want ik had uh, kaartjes voor de Formule 1. Dus het was allemaal al moeilijk. En de hele dag van alles nog wat geprobeerd. Alles getest. En hoe doe je een live streamer? naar naar Facebook? Met de keys en met de dingen en met de, van alles. En we hadden zelfs uh, uh, voordingetjes. Dat je zo'n labeltje ervoor had. met uh, de stream begint zo. En uh, uh, een moment geduld voor als er wat misging. En aan het einde van, nou kijk nu op onze. Alles dacht ik goed geregeld. Prima, niks aan de hand. Ik had zelfs geregeld dat we de uh, huisaudio, de het paneel in konden trekken, dat we alles. Ja. En de dag zelf, uh, uiteraard. Ik ben eentje die soms wel eens wat te laat aankomt. Dus we kwamen ongeveer een half uur voor show aan. En toen gingen we, als we mallen alles neerzetten, XLR-kabels trekken voor je audio, dat soort dingen. Dus wij de livestream, vijf minuten voortijd, netjes omhoog. Maar ik had de huis -audio gepakt. En zij hadden, weet niet veel, Jeroen of summer en dat soort uh, meuken aanstaan. Gewoon popmuziek. Ja, prima, livestream aan, niks aan de hand. Ik had een 4G-modem meegepakt. Let op, 4G-modem meegepakt voor de livestream. Die lag op het dak van de bus. Ja. Met een random simkaart die ik hier nog had van onze wasrettersproject. En dat ging goed. Nou, nou, prima. We waren tien minuten aan het vuurwerk schieten. Hmm. En toen kregen wij, kwam de klant binnen. Ja, uh, uh, de, de livestream is offline. En hij zat op afstand mee te kijken. De livestream doet het gewoon. Maar er konden geen nieuwe gasten meer connecten. Okay. Dus wij kijken... Stond er auteursrecht een claim voor Warner Brothers? Oh, Omdat wij, die, die begin van de, van de livestream, hadden we dat huis audio meegepakt. Ja. En dat was geen rechtenvrije muziek. Oh nee. Dus werd de livestream de lucht uitgetrokken. Vooral bij Facebook. Kijk, bij Twitch en zo hebben ze daar niet zo'n probleem mee. Maar zodra je live Facebook doet, ging dat helemaal mis. Ja, ja. Dus wij, de hele show stilgelegd. Stream opnieuw opstatten. Iedereen zat weer te kijken. Duizenden mensen die mee zitten te kijken. Weet je. En vervolgens, uh, wij druk bezig letterlijk twee potjes voor de Grand Finale. Dus eigenlijk tien minuten voor het einde van de show. Klapte weer de hele toer eruit. Maar toen klapte die eruit, omdat we ineens geen internet meer hadden. Ach. <laughs> Want ik deed op een 3G, of, ja, 3G, 4G verbinding. En blijkbaar zat daar een simkaart in... waar nog maar drie gigandata data op zat. Oh. Of T-Mobile, die zei van... nou, uh, dit, dit gaat wel heel hard, dat mag niet meer. My usage. Uh... Ja, zo'n zo, zo, zo. issue, issue, issue... Uh, 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 uh. nou toen kon ik niet. Toen heb ik, te, uh, ik heb het nog geprobeerd, kreeg de show niet stil. Dus nou ja, het uh, was ja, ruk. En dat ja. is echt gewoon. Ik, it, it, kijk, aan de ene kant was het ik, had het, ik had het ook aangegeven. Zo van, nou, dit is iets nieuws, ik doe het, uh, we zien het wel. En ik had ze erin geluld, zo van, we doen het maar. Maar dan voelde ik me nog steeds knap. Zo van, ja, ja, ja. ruk. Da, uh, ze hadden het geluk zelf ook opgenomen. Dus ze hebben, de natijd hebben ze het gewoon alsnog online gehoord. Maar terwijl ik dacht van, shit. Ja. Dus, maar daar leer je wel weer van. Want de, zeker. Het is,
2: ja, het is heel lullig. Maar ja, je moet leren van je fouten. Hè. Ja. Er zijn ja. heel veel dingen die je, als je net begint, niet kan, eigenlijk niet kan voorspellen of niet weten te voorspellen. Zeg maar iemand die er al heel lang in zit, die heeft zoiets van: Ja, dat had je kunnen weten. Hè. Maar ja, dat zijn ja. allemaal leermomenten. Dus, maar dat ja.
0: houdt in dat we tegenwoordig, als we naar een, een livestream iets toe gaan, dan nemen we haspels en haspelsom met cat 5 kabel mee. Ja. Maakt niet uit waar ik een netwerkverbinding weg moet trekken. Ik trek er een netwerkverbinding weg. <laughs> En uh, uh, vervolgens uh, hebben we ook uh, eventueel een backup-verbinding wel weer via de 4G. Maar andersom, die, waar ik het over had eerder, die, die livestream voor dat turn on daar, daar kwamen ze ook, want ze gingen ook van, ja, we hebben zaalmuziek en dit en dat. Had ik ze van het vorige van, doe of geen zaalmuziek, of want anders worden we eruit gegooid. En toen gingen ze een week voor tijd. Of nou, niet eens, ik aan een week voor tijd pas de opdracht. Maar toen gingen ze twee, drie dagen voor tijd. Ja, dan kunnen we niet zonder geluid uitzenden. Want we willen wel wat achtergrondmuziek. Zetten. Nou, dat doen we ook niet. Toen ben ik. Ik heb natuurlijk het ge via via Dit is Dennis. Hmm. Toen ben ik op Epidemic Sound ingelogd... waar ik uh, een abonnement voor heb voor Dit is Dennis. Heb ik een uur aan mp3'tjes gedownload. Een beetje in de lijn van wat zou wel leuk zijn voor bij turnen. Dat heb ik op een USB-stick aangeleverd. Ik heb gezegd, als je dit op achtergrond daar zet, niks aan de hand. Ja. Nou ja, op die manier kom je iedere keer weer een slagje verder. Maar dan uh, langzaamaan kom je op een hele checklist terecht... voordat je zo'n klus begint met... wat moet je, wat moet je, wat moet je? Wat moet je ja, ja, voordat ja. je... Maar goed, dat, dat zal niet... Bro, dat ook, allemaal dat... loopt, zeg maar. Ja, ja maar dat ja. zal voor jou niet onbekend zijn, dat soort dingen. Jij nou, hebt waarschijnlijk okay. ook briefings voor tijd en verzin het allemaal maar
1: Ja, klopt hoor. En um, nou, een anekdote van mijn kant is dat ik uh, een keer een combinatie um, gast van een bruiloft was... en ook bruiloftsvideograaf. videograaf. Oh, dat is echt een combo, oh nee. dat moet je niet gaan doen. Nee, nee. Uh, je moet dan of zeggen, ik uh, ben niet de gast, maar ik ga uh, wel jullie video regelen of ik kom niet filmen, uh, zoek iemand anders... want ik wil gewoon lekker een biertje drinken... en meegenieten ja. van de dag. Ja. Want wat er gebeurd was, is dat ik dus... Um, ja, halverwege de dag even mijn kaartjes leeg moest halen... en het op een laptop had gezet... Um, en daarna lekker aan het drinken ging, zeg maar. En ik de volgende dag wakker werd en ik dacht... ik had toch dat materiaal op de laptop gezet... en daar stond uh, het ja-woord op... en allemaal echt super belangrijke emotionele momenten... van die vriend van mij... Uh, nou, ja, lang verhaal kort, ik heb gewoon niet uh, het materiaal weer teruggevonden, zeg maar. Oh. Ja, dat is echt super pijnlijk. En daar heb ik dan ook geleerd van, ja, als je iets voor vrienden of familie wilt doen... Uh, zeg dan ook echt van, ik, ik ga nu mijn, mijn werkhoed opzetten. En mm -hmm. um, ja. je moet me echt niet storen, want anders gaat het gewoon niet goed. Nee, en zorgen dat alles,
2: dat alles afgevinkt is voordat ja, je ermee stopt. kopie Voordat erbij. je zegt van, nu ben ik klaar met mijn werk. Ja. Nu ga je, bij je denken. Ja, precies. Dat echt... Oh, dat is zo zonde. Ja,
0: ja. ja en dat, vooral ook. Nou ja, het is ook zonde dat je dan, aan de ene kant die tijd er wel ingestopt en aan de andere kant er niks over. Je verliest
2: ook twee keer. Ja. Want
0: uh, je hebt geen leuke
1: bruiloft, zeg maar, achteraf, en uh, nee. je hebt niks aangeleverd. Je, nee, weet nee, je, dus, uh, ja.
0: Ja. ja, dan kan je wat dat betreft beter gewoon soms nee zeggen. En uh, ja. prima. Ik, ik, ik heb of een leuke dag voor dit, of je hebt een mooie video aan het eind. Ja. Maar het, uh, Ja, Oké. Okay. Maar dan uh, ik zie nu dat de tijd er weer een beetje uit begint te lopen. Dan uh, is er nog uh, iets wat je denkt van nou daar, daar gaan we nu naartoe in de wereld. Is dat iets dat je denkt van nou uh, signaleer je nu in de videowereld ergens waar weer wat nieuws te halen is? Of uh, gaan we voorlopig nog door zoals we doorgaan?
1: Nou wat me opvalt is dat um, het is nog niet zo lang zo dat iedereen tegenwoordig video's maakt. Hè? Mm -hmm. um, ja. En dat, um, dat is wel een trend die blijft gaan denk ik. Ik was um, uh, twee jaar geleden tijdens de Dutch Media Week... bij de Mobile um, Movie Day Conference. Uh, en die hadden een soort van preek... over dat grote cinemacamera's in de toekomst niet meer gaan bestaan. En dat alles uh, met een iPhone of een telefoon gefilmd <laughs> gaat worden. Nou, nee. En ik moet zeggen, ik heb zelf een iPhone. En uh, de software is echt angstaanjagend goed. Hè? Als je dan een foto maakt dan, en je kijkt uh, snel... Uh, dan zie je gewoon dat de foto opgebouwd wordt, softwarematig, zeg maar. Dus hij wordt gewoon ja, echt bewerkt door uh, software. Alleen, um, ik denk persoonlijk waar het heen gaat... is dat um, die twee werelden naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat je gewoon nog steeds echte cinemacamera's hebt. Uh, want uh, als je bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd met je iPhone wil filmen... Ja, dan moet je wel heel erg digitaal kunnen inzoomen uh, om ja. een, een ja. speler te kunnen volgen. Klopt. en Um, er is wel gewoon een fysieke grens op uh, glas en lenzen en sensoren uh, om iets te kunnen filmen. En ook wat jij heel goed aanstipte over de uh, hardware knoppen, zeg maar. Het is gewoon fijn als je niet hoeft te kijken naar je interface en dat je gewoon op gevoel weet, dingen even kan ja. aanpassen. En uh, ja, ik geloof niet dat dat verdwijnt. Maar ik geloof wel dat er nog steeds meer gewoon user-generated content uh, bij komt. Ja, ja, maar dat blijft er. Er blijven meer
0: content creators komen die allerlei dingen. random TikTok zijn, weet ik veel wat gaan ja. doen. Maar als je dan echt iets goed wil, dan kom je uiteindelijk toch weer bij mensen terecht zoals jou. En hopelijk uiteindelijk ook als ons. Maar dat gaat nog even wat groei kosten. Maar dan voor nu zeg ik uh, bedankt dat je wel komen. Waarschijnlijk moeten ja. we dit nog een keer doen. Want we hebben zoveel dingen nog niet aangetipt. En het was gewoon heel leuk. Dus uh, voor nu zeg ik uh, bedankt voor het kijken deel, like, abonneer op deze podcast. En uh, voor de volgende keer zeg ik uh, tot... Uh, ja, ik wou zeggen, dit was Dennis, maar dat kan niet. <lacht> dit is niet dit <lacht> Dennis. Tot de volgende keer bij, uh, bij Geek Speak Podcast. We gaan we volgende keer over hebben? Ik denk dat ik Martijn eigenlijk ga doen voor auto's. Gaan we auto's doen. Auto's? Elektrische auto's.
2: Ja. Okay. Nou, het heeft vier wielen en een dak. Ja. Top. En ook camera's tegenwoordig. Ik zeg uh, Tot ziens. Da